0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quinta-feira, amanhã vai ser o último post do ano. Eu juro que já estou pensando aqui como é que eu encerro. Se eu encerro comentando notícias, se eu tento fazer um balanço do ano, eu ainda não sei. Eu estou pensando, mas de qualquer maneira amanhã é o último post do ano. Hoje é o penúltimo, então vamos tocar né, business as usual, né? vamos tocar da maneira de sempre. Acho que a notícia hoje mais interessante que eu, que eu tenho para comentar que é justamente sobre o Facebook. E vocês sabem que eu tenho uma relação relativamente azeda né, com o Facebook, ainda acho que a é culpa do Trump e de todas as outras coisas. Vendo, bom, essa é a minha teoria da conspiração básica. Eu acho que o nosso mercado e o próprio mundo, a própria experiência de ser alguém conectado, Tem um divisor de águas que é o Facebook, antes e depois. E eu não considero o depois melhor que o antes. Mas tudo bem, eu eu tenho um viés que eu assumo. Mas de qualquer maneira, tem uma outra questão em jogo aqui, que é ética. Que é sempre um dos temas, acho que amanhã eu vou comentar isso, o quanto eu peguei no pé de ética. A questão é que o Facebook não só acompanha você o tempo todo que você está no Facebook. Não. Você sabe que quando você está num outro site, você deu like naquele site, num post, seja o que for, aquilo também foi para o Facebook. Então o Facebook, em princípio, está disseminado em toda a internet, coletando informações sobre tudo que você faz, incluindo fora do Facebook. Né? Mas esse fora do Facebook acaba de ganhar uma dimensão maior, porque tem um relatório aqui, que, que eu vou passar o link para vocês darem uma olhada, É um relatório muito interessante, que diz o seguinte que parte das informações que o Facebook tem sobre você e que ele usa isso para incrementar o valor do seu perfil para anunciantes, parte dessa informação vem da sua vida offline. Por quê? Porque o Facebook tem contrato com empresas terceiras que estão coletando informações sobre quanto você ganha, quantos cartões de crédito você tem, que restaurantes você frequenta, o que, que você compra no supermercado, tudo isso são dados, 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 e aparentemente os nossos amigos no Facebook não têm o menor pudor de ter contrato com esses caras para agregar ao que eles já sabem da sua vida online. É, um parêntese, eu tenho uma, uma história pessoal, eu trabalhei já numa agência de marketing de relacionamento, de marketing direto, eu lembro é, do comportamento ético e do, do absoluto cuidado em jamais usar informações duvidosas, não é nem duvidosas, é, você tem certeza que elas são sujas, listas que foram roubadas em algum lugar, informações que você jamais poderia ter, isso sempre existiu no mercado, a questão é se você usa isso ou não. Então, nos meus tempos de agência, eu me lembro do extremo cuidado em saber se todas as informações que a gente usava para segmentar, né, para customizar as coisas, elas eram limpinhas. Que engraçado, né? É, isso é uma coisa do tempo do offline mesmo, e agora a gente vai para o online e parece que essa transparência, essa ética, de alguma maneira, se perdeu. Você, ou, ou talvez muitos outros ouvintes, talvez saibam até mais do que eu, eu já ouvi histórias meio escabrosas de que tipo de informação o Facebook topa negociar com anunciantes, mas como foi só né, só, só ouvi dizer, não tenho provas concretas, mas se alguém tiver alguma história, é bem-vinda. É, outra história interessante aqui que eu coloquei no pocket também é, é um pouco perturbadora, na verdade. As duas próximas são um pouco perturbadoras. Há algum tempo atrás começaram a surgir alguns medicamentos que tipo Adderall, Ritalin e tal, que estudantes ou acadêmicos ou gente né, que tem está em uma posição competitiva no mercado de trabalho estaria tomando esses medicamentos para incrementar a sua performance mental. Tanto que o pessoal chama isso de smart drugs, que aí você ficaria mais ágil, mais rápido, com, né, estudando mais, aprendendo mais e tal. E normalmente quem toma acha o máximo. Bom, resolveram fazer uma pesquisa, eu vou passar o link aqui para vocês, e tem duas conclusões aqui interessantes. A primeira delas é, sim, a pessoa acha que ela está muito melhor, mas, por outro lado, nenhum teste comprova que ela efetivamente esteja muito melhor. Então essa é a primeira questão, pode ser placebo. A segunda questão, que é um pouco mais filosófica quase, é a seguinte, quando você tem dificuldade ou bloqueio instintivo com uma certa coisa, é um sinal. É um sinal de que você não tem talento para aquilo que você está na... Né? Você conhece a perna do elevador? O ascensorista pergunta que andar o senhor vai? Aí você fala, bom, qual que é um. é Eu estou no prédio errado mesmo? Então, de repente, você está no prédio errado. Já aconteceu comigo. eu, depois de anos e anos estudando engenharia, eu falei, ah, o que, que eu estou fazendo aqui mesmo? Saí fora e fui trabalhar com comunicação e fui muito mais feliz. Então, normalmente, a sua rejeição a alguma disciplina, a algum tipo de ambiente, é um sinal... Saudável de que você deve evitar e que de repente existem outras alternativas. O que essas drogas podem estar fazendo é mascarando esse alerta, esse sintoma. Então você acaba sem perceber, topando ou investindo um tempão da sua vida em algo que mais para frente não vai te fazer feliz. O que você sempre vai depender de drogas, O que você simplesmente vai ser medíocre, né? de repente o seu verdadeiro talento está em outro lugar. Então dá uma olhada no artigo, eu, eu jamais tomaria, eu tenho absoluto horror a qualquer coisa que altere, não tomo nem cerveja, mas tudo bem, vamos lá. E aí para completar, uma notícia que parece sensacionalista, parece alguma coisa, sei lá, <risos> clickbait, né? parece isca de clique, mas na verdade está na Wired é a sugestão de que talvez haja um vírus que seja responsável por parte da obesidade. E a história que ele conta, primeiro ele começa com uma história concreta, um rapaz americano que trabalhava numa fazenda, ralava, fazia é, aquela coisa de fazenda, racha lenha, cuida das galinhas tal, e um moleque super atlético. Um belo dia, uma das galinhas arranha a perna dele, ele sangra, e dali para frente o moleque começa a engordar engordar sem nenhuma razão aparente, embora ele continue com a mesma rotina física. Ok, corta, pula para a Índia, onde um pesquisador indiano começa a perceber que, nas galinhas, algumas galinhas são inexplicavelmente obesas, gordinhas. E aí ele percebe que existe um vírus associado a isso. Ele faz testes, blá, 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 e descobre, sim, que tem uma correlação. As galinhas que são infectadas com aquele vírus ficam gordinhas, mesmo com uma dieta parecida. E aí a questão é, isso... Migra para os humanos, sim ou não? Esse cara vem para os Estados Unidos, leiam lá o artigo, o artigo é bacana, está em inglês, mas vocês usam o Google Translate, não faz mal. Ele vai para os Estados Unidos e, bom, você não pode fazer com seres humanos o que você faz com uma galinha, você não vai infectar o cara com vírus suspeito. Mas ele identificou um vírus, um Adeno, whatever vírus, eu não entendo nada de vírus, que é o vírus não sei o que, 36, que aparentemente é uma mutação desse desse vírus das galinhas, ou seja, talvez ele tenha migrado das galinhas para a gente, toda vez que isso acontece uma desgraça, só lembrar da da febre aviária, ou da gripe espanhola, ou seja, o que for, ter migrado, e sim, aparentemente, mesmo em gêmeos idênticos que têm o mesmíssimo DNA, se um deles apresenta no sangue anticorpo para esse bendito vírus, o cara é gordinho e isso se manifesta no apetite incontrolável, o cara cria mais células de gordura, ele transforma mais açúcar em gordura, é, tem aí um padrão que talvez seja explicado, na verdade é uma pista, não é ainda uma conclusão concreta, é, seria, não, imagina que bárbaro se alguém inventasse uma vacina contra obesidade, né? <risos> quem não ia ficar feliz? É, bom, talvez os médicos, mas... É, de qualquer maneira vale a leitura porque é um caminho interessante é, para tentar diagnosticar algo que é praticamente uma pandemia mundial caríssimos, eu espero que a acústica não esteja muito diferente talvez tenha uma certa reverberação no ambiente é que onde eu costumo gravar normalmente um vizinho resolveu usar uma motosserra ou alguma coisa um instrumento de tortura auditiva parecido e eu tive que improvisar um grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã